0: tonerna får vi hälsa varandra varmt välkomna att fira gudstjänst tillsammans idag, tillsammans med församlingen i Ekumeniakyrkan Ingarp. Det är palmsönda och Jesus rider in i Jerusalem. Det är Hosianna rop, det är palmblad och det är fest. Men genom allt är Jesus märkbart tyst. Trots att solen lyser på himlen, är Jesus på väg in i mörkret? Trots att han är omgiven av hyllningsrop och människor så är han ensammare än någonsin. Fastan går mot sitt slut och imorgon inleds det som vi kallar för stilla veckan. Jesu lidandes vecka. I vår församling så inbjuds vi till gudstjänster på skärtorsdagen, långfredagen, påskdagen och på annan dag påsk. Och genom dessa välkomnas vi att följa Jesus väg till korset och vidare ut ur den tomma graven. De här gudstjänsterna är förinspelade och de kommer att finnas tillgängliga digitalt på församlingens hemsida. Och vi vill uppmana dig att verkligen avsätta tid att se de här gudstjänsterna i lugn och ro. Och genom det låta påskhelgen få bli speciell. Låna gärna en salmbok från kyrkan om du inte har en egen. Så att du också kan följa med i salmerna i gudstjänsterna. På skärtorstan kan du som vill komma till kyrkan någon gång mellan klockan sex på kvällen och åtta för att få ta emot enskild nattvard. Du kan också då sitta ner i kyrksalen en stund om du vill- och bara stilla dig inför helgen. Och på påskdagen är du som vill välkommen till kyrkan- som alltid under dagen för att be. Och då finns det också en särskild andakt och en bönestation- som är i ordning gjord för barn som kan komma då. Och det bjuds också lite på påskgodis- i dagens gudstjänst så får vi lyssna till musik med Joel Samuelsson och David Ros. Och psalmkören medverkar också som vanligt och Mattias Levander ska predika för oss. Och inledningsordet kommer att läsas av Maria Björketun. Vi ber. Herre Jesus, idag rider du in i din huvudstad- Smod till konung, smod till din begravning. Folket viftar och jublar, barnen sjunger kröningssånger- och dina lärjungar hoppas att du i dessa dagar ska upprätta riket. Du ensam vet vart vägen egentligen går. Herre, hjälp oss att följa dig över mantlar och palmer- i fattigdom och överflöd, genom politisk och mänsklig förvirring, osäkra på allt utom dig. Du ensam vet vart vi kommer. Du ensam är värd att följa överallt. Själva når vi aldrig fram till hela sanningen, hela kärleken. Men ge oss viljan att här och nu strida för deras seger och söka oss fram mot den fullkomlighet som bara finns hos dig. Amen. Nu ska vi få sjunga tillsammans. Psalm 499. Dig vi lovsjunger ärar.
1: Jag ska läsa texten om Jesu intåg i Jerusalem ifrån Markus Evangelium, det elfte kapitlet och de elva första verserna. När hon närmade sig Jerusalem och var i närheten av Betfage och Betania vid Oljeberget, sände han iväg två av sina lärjungar och sa till dem, Gå till byn som ligger framför er. Så snart ni kommer in i den så ska ni finna ett åsneföl som är bundet och som ännu ingen har suttit på. Lös det och led hit det. Och om någon frågar varför ni gör så så ska ni svara, Herren behöver det. Och ägaren ska genast sända hit det. De gav sig iväg och fann ett åsneföl ute på gatan bundet vid en port och de löste det. Några av dem som stod där frågade, vad menar ni med att lösa fölet? Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt, och man lät dem gå. De ledde åsnefölet till Jesus och la sina mantlar på det, och han satte upp. Och många bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar av kvistar ute på fälten och strödde på vägen. Och de som gick före och de som följde efter ropade, hos i Anna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Välsignad är vår fader Davids rike som kommer, Hosianna i höjden. Så kom han in i Jerusalem in på tempelplatsen. Han såg sig omkring överallt och eftersom det redan var sent på dagen gick han ut till Betania med de tolv. Vi ber tillsammans. är tack för din nåd och tack för din trofasthet mot oss. Hjälp oss att vi, likt lärjungarna, lyssnar till dina instruktioner och handlar efter dem. Vi ber att du bildligt talat ska rida in i våra hjärtan och också i många fler. Hjälp oss att bereda plats för dig och välkomna dig överallt i våra liv. Hjälp oss att bli bevarade i vår tro och är vi ber att den här påsken som vi går till möte, som inte är som vi är vana, ska få bli en ögonöppnare både för oss som tror på dig, men också för många, många fler. är jag ber att vi ska få se fler komma till tro på dig, både i vårt område, men också i hela vårt land och ut över världen. Vi vill ropa ut vårat Hosianna och be med saltarsalmen. O Herre fräls, o Herre låt allt lyckas väl, välsignad är han som kommer i Herrens namn, tacka Herren för han är god, evig är hans nod, Amen.
2: för dagens predikan. Och om det är någon som reflekterar över att ljudbilden nu kanske skiljer sig lite från tidigare gudstjänsten. Tidigare så är det för att jag sitter hemma i karantän i väntan på svar på ett covid-test Så den här predikan är inspelad i en garderob hemma hos familjen Lovander. Och vi har ju tema. För, våren, för vårens predikningar, Gud och hans folk, där vi predikar utifrån de gammeltestamentliga texterna för att de ska få ta lite mer plats. Men nu är vi också på väg in i Stilla Veckan. Det är Palmsöndan, den här söndagen, och vi är nu på väg in i själva epicentrumet. Själva fokuspunkten av evangelierna: Jesu död och uppståndelse på korset. Så att följa det gamla testamentliga texten slaviskt och utgå ifrån den låter sig inte göras. Men jag kommer ändå ta mitt avstamp i den. Men sen så låter det minna ut i hur den kan hjälpa oss att förstå. Och förhålla oss till påsken och det Jesus gjorde för oss. Så jag börjar med att läsa den gammaltestamentliga texten. Den är hämtad från andra Mosebok. Kapitel 13, verserna 6-10. till I sju dagar ska du äta osyrat bröd. och Den sjunde dagen ska du hålla en fest i Herrens ära. Alla de sju dagarna ska du äta osyrat bröd. Ingenting syrat får finnas hos dig, och ingen surdeg någonstans i ditt land. Den dagen ska du säga till din son. Detta sker till minne av det som Herren gjorde för mig. Jag drog ut ur Egypten. Som ett märke på handen och ett tecken på pannan ska detta påminna dig om att Herren förde dig ut ur Egypten med sin starka hand. Så han slog alltid där på dina läppar. Du ska följa denna stadga år efter år. Med den bestämda tiden. Varför ska vi lyda Gud? Det är en fråga som i sig är orimlig. Det vore ju vansinne att inte lyda honom. Han är ju skapat himmel och jord. Allt som vi ser och har är han upphovsman till. Och det är också han som står som ägare. Jorden är herrens och allt nu rymmer, som salmisten säger. För att inte nämna det faktum att också vi är beroende av honom för vår existens. För att vända oss till salmisten igen. Du ger dem och de tar emot. Du öppnar din hand och de äter sig mätta. Du döljer ditt ansikte och de blir förskräckta. Du tar ifrån dem deras ande och de dör och blir åter till mull. Du sänder din ande, då skapas liv, du gör jorden ny. Så frågan om varför vi ska lyda Gud är egentligen absurd. Men den behöver ändå ställas. För även om det skäl jag listat är giltiga, så verkar det inte som att det är det Gud själv lyfter fram. Det verkar inte som att hans allmakt och vårt beroende av honom som är Guds motiv för vår lydnad. Låt oss gå till andra Moseboken. Vi säger när Moses ska ta emot lagen av Gud. När lagen ges inleds det med att Gud säger Jag är Herren i Gud som följer ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Sen kommer de tio budorden och övriga lagar som Gud ger för att hjälpa folket att leva. Som hans folk. Se vad jag har gjort för er. Det är utgångspunkten när Gud gör sig till Gud över Israeliterna. Se vad jag har gjort för er. Och bedöm mig utifrån det. Och vad är det för slags Gud som säger något sådant? För en Gud vill väl att hans tillbedjare fruktar honom. Men det blir lite märkligt. För vad fruktan har han. Vi ser flera exempel i Bibeln. Till exempel när Jakob går över Jabboks vadställe, Att när Gud visar sig. Bara visar sig. Inget annat. Och den han visar sig för tror att han ska dö. Men det är kanske inte fruktan Gud söker. Kanske är det respekt som är målet. Att vi ska respektera Gud för vem han är. Men även här känns Guds handlande lite omständigt. För Gud är ju värd att respektera sig själv. Att inte respektera Gud vore ju vansinne, ja direkt ologiskt. Det är ändå Gud vi har att göra med. Så vad är det Gud söker när han gör något för oss och frågar efter vårt gensvar? Nu byter vi perspektiv och går in i dagens eh, evanelietext som är hämtad från Markus evangeliet kapitel 11, verserna 1-11 till När de närmade sig Jerusalem och var vid eh, Betfrage och Betania vid, vid Olivberget skickade han väg två av sina lärjungar och sade till dem Gå bort till byn där framme när ni kommer in i den så hittar ni genast en ungåsna som står bunden där, en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led den hit. Om någon frågar er vad ni gör så svarar, Herren behöver den och han ska strax skicka tillbaka den. De gav sig iväg och såg en ungåsna stå bunden ute på gatan vid den bort. Och de tog, och de tog den. Några av dem som stod där frågade, vad gör ni? Tar ni åsnan? Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt. Då lät man dem gå. De ledde åsnan till Jesus och lade sina mantlar på den. Och han satte sig upp på den. Och många bredde ut sina mantlar på vägen. Andra strödde ut löv som de tog från träden runt om. Och det som gick före och det som följde efter ropade. Hosanna! Välsignade han som kommer i Herrens namn. Välsignade vår fader Davids rika som nu kommer hos Janna i höjden. Så kom han in i Jerusalem och gick till templet. Och när han hade sett på allt vände han tillbaka till Betania med det tolv eftersom det redan var sent. Den här texten förekommer en gång tidigare i kyrkohåret, närmare bestämt på första advent, då temat är Guds rike kommer. Och texten har en spänning inom sig, en spänning mellan makt och maktlöshet, mellan upphöjelse och förnedring. För det är en kröningstext vi läser här. Folket tar emot sin kronung. Om vi läste den här texten med förvåning och förundran första advent så lämnar dagens läsning en bitter eftersmak. Dagens tema är trots allt vägen till korset. Vi vet att Jesu kröning också var hans lidande. Kronan var av törna. Den röda manteln färgades av hans eget blod. Upphöj upphöjelsen skedde på ett kors. Vi är som sagt på väg in i stilla veckan. Tiden på året då vi minns Jesu lidande och död. Och Jesu handlande har tydliga paralleller med uttåget ur Egypten. Den händelse Gud ville att israeliterna skulle förstå honom utifrån. Båda var akter av befrielse. Båda var på Guds initiativ. Det var Gud som sökte upp Mose och det var Gud som sände Jesus. I båda fallen riktar han sitt handlande mot människor som inte kan lösa sin situation. Situationen är i bägge fallen hopplös. Ja, det är kört. Och Gud hade inte heller behövt gripa in i något av fallen. Han hade inget ansvar jämt israeliterna, utan det här var en konsekvens av förbundet som han inledde på sitt initiativ med Abraham. Han hade inte behövt göra någonting där för första början. Och på samma sätt har ju Jesus definitivt inget ansvar jämt mot oss. Det är ju så. Den sista som är ansvarig för synden är väl ändå Gud. Så frågan infinner sig. Vad är det här för Gud? Och vad vill han? Vad är det han söker? Låt oss gå till rumma brevet, där Paulus skriver. Men när vi ännu var svaga, dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne. Knappas vill någon dö för en rättfärdig. Kanske går någon i döden för som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Gud bevisade sin kärlek. Och helt plötsligt faller bitarna på plats. Gud älskar ju oss. Och precis. Som alla älskande söker hans kärlek ett gensvar. Det ligger i kärlekens natur. Precis som det ligger i kärlekens natur att, att gensvaret inte går att forcera fram. Fruktan går att forcera fram. Den är i sin natur en våldshandling. Även respekten går att tillskansa sig utan den andras medgivande. Det heter ju trots allt att sätta sig i respekt av en anledning. Men kärleken måste vara fri. Den måste vara obetvingad. Ja, den måste väljas. Och här har vi svaret på frågorna vi sökte. Gud är en Gud som älskar oss och som söker vår kärleks gensvar. Och kärleken är en unik kraft, eller vågar jag kalla den en unik makt. För all annan makt går att göra uppror mot. I varje förtryckande system finns det fickor av motstånd. I varje regelverk finns det en gräns där delar av livet inte omfattas av reglerna. Och där de här delarna av livet står oss fria att disponera som vi vill. Ja, till och med mot en allsmäktig gud kan man, som jag gjorde. fortfarande höja rösten och säga. Ja, du kan göra som du vill och jag har inget att sätta emot. Du har rätten på din sida, men jag ställer inte upp på det här längre. Jag står emot dig. För inte mig om det inte passar. Men hur gör man uppror mot kärleken? Hur vänder man sig emot den Gud som lägger sin allmakt åt sidan? Gör allt för mig och sedan säger men se vad jag har gjort. Hur vänder man sig med heden i behåll från den som bara vill en gott? Det går inte. Inför kärleken har vi bara att kapitulera och ge vårt allt gensvar. Vi närmar oss som sagt påsken, korsets tid, segerns tid, försoningens tid. Den tid då vi minns Jesu död och seger på korset. Frågan om vad som egentligen hände på korset är en som har diskuterats i alla tider. Och olika svar har utformats. Och det ligger väl i sakens natur att vi inte fullt ut kan enas. För försoningen är det mest genomgripande skeendet som har inträffat. Själva historien vänder. Tillvaron riktas om från död mot liv. Från tomhet till Guds rike. Så det är till sitt väsen ett mysterium. En händelse så omvälvande att den inte fullt ut ryms i vårt mänskliga språk. Så vi famlar, plockar ut en aspekt. Ja, korset gav syndernas förlåtelse. Och det stämmer. Men det räcker inte för att förstå. Det finns mer. Så vi plockar ut en aspekt till. Korset var Guds seger över önskan. Och det är också rätt. Men det finns mer. Och så fortsätter det. Vi kan plocka ut aspekt efter aspekt efter aspekt. Varje förståelse av försoningen är i sig riktig. Men den är också otillräcklig. Och kvar står mysteriet som inte fullt ut kan greppa. Och en aspekt av förtjöningen som vi inte, inte brukar tala om så ofta är, är vad vi brukar kalla den subjektiva förtjöningsläraren. Lägg det ordet för minnet. Man låter väldigt from och beläst när man, när man använder det. Den formulerades av Pierre Abelard på 1100-talet och förespråkades av Paul Petter Wallenström. Läraren går i korthet ut på att Gud inte är den part som behöver förändras för att försoningen ska vara möjlig. Gud är densamma. Nej, problemet ligger hos människan. Och det är mot människan som Jesu död är riktad. I sin försoningslära tog Abelard fasta på kärleken. För det är ju det, det korset också är. En fullkomlig kärleksakt. Helt befriad från egna motiv. Dolda agendor och egen vinning. Gud som visar sin kärlek till oss. Och inför den kärleken finns det som sagt bara en respons. Att ge efter och låta Gud även vara Gud över oss. Människan har inget annat val än att kapitulera inför kärleken. Så låt... Och har det här med oss när vi går in i stilla veckan. Precis som i vår gammaltestamentliga text gör vi det här för att minnas det Herren gjorde när han lyfte sin starka hand, när han agerade, när han befriade. Och åminnelsen har ett syfte. Att hans lag ständigt ska vara på dina läppar. För det är ju det som blir konsekvensen i mötet med den befriande guden som bara vill ha skott finns det bara ett alternativ. Att ge det gensvar som kärleken söker. Ha hans lag ständigt på dina läppar. Låt Gud vara Gud. Låt oss be. Himmelske Fader Idag möts vi Inför det oerhörda att du älskar oss. Inför det oerhörda att du söker vår kärlek. Du som har all rätt på din sida. Du som har all makt på din sida. Söker vårt frivilliga gensvar. För att du älskar oss. Det är någonting oerhört. Det är någonting fantastiskt. Och vi har bara att kapitulera inför det. Och låta dig bli Gud. Tack för att allt du gör är av kärlek. Tack för att vad vi en ställs inför så vet vi att vi har en god Gud på vår sida. Tack för att vad du än kallar oss till så vet vi att det finns goda syften bakom. Och att du är med oss. Jag vill lägga påsken i dina händer. Jag vill lägga den här tiden. där Vi minns och reflekterar över det du har gjort. Låt det vara tydligt för oss. Och svaren. Detta ber jag om. Kom du som hjälplös driver fram över stormigt hav Golgata kors dig giver vad inte ett annat gav Tron finner ankarfäste, vila din tanke får Jesus din vän, den bäste, frälsa din själ mor.
0: Vi knäpper händerna och ber. För oss, för att vi skulle få frid, blev straffet lagt på dig, o Jesus. Din lidandes vecka blev vår stilla vecka. Dina vandringar mellan det vänliga hemmet i Betania och den fientliga staden blev till vår stilla kyrkogång. De skärande missljuden från korsfästrop och hädelser blev till våra stilla passionsalmer. För oss, före oss, har du varit i ett semane och på golgata. För att vi i vår ångest och våra kval aldrig skulle vara ensamma. För oss lät du löftet om uppståndelsen lysa genom lidandets veckan. Från graven gick du före det dina till Galileen. Och från den synliga världen gick du före oss in i själva himlen för att bereda oss rum och evig härlighet. Pris vare dig, o Jesus. Amen. I inledningen av gudstjänsten idag så berättade jag om påskhelgen i församlingen och att de inspelade gudstjänsterna kommer att finnas att tillgå på hemsidan. Och kyrkan är även öppen dagtid och du är alltid välkommen att komma hit för att sitta ner en stund och eller tända ljus i ljusbäraren. Imorgon måndag så möts tonår igen klockan 19.00. Och på tisdag klockan 18 så fortsätter bönekursen. Under nästa salm så ska vi ta upp vår kollekt till församlingens verksamhet. Och vi har ju ökat budgeten för offrandet rejält det här året. Och vi behöver alla hjälpas åt för att nå upp till den här budgeten som vi har beslutat om tillsammans. Och du kan som alltid betala in via BankGiro. Gärna med månatlig automatisk överföring- eller så kan du använda gåvomaten i kyrkan. Och du kan också swisha in din gåva. Och om du vill göra det så kan du göra det på nummer 123-298-0282. Och jag vill säga ett stort och ett varmt tack för din gåva. Jag vill också säga ett stort tack till alla som har medverkat idag- Tack Joel, jätteroligt att få höra dig igen. Tack Mattias och David och salmkören och alla andra som har bidragit till gudstjänsten idag och alla våra sådana här gudstjänstinspelningar. Ni är så värdefulla. Vi knäpper händerna och ber för vår insamling idag. Herre tack för allt som du ger till oss. I stort som i smått. Tack för att vi tar emot själva livet ur din hand. Här är tack för gudstjänsten som vi har fått ta emot idag. Tack för att vi får ta emot gåvor ur varandras händer och genom varandras liv. Tack för att vi också kan få vara gåvor till varandra. Herre, ta nu emot vårt offer, vår gåva till dig. Jag vill be för de här pengarna som samlas in idag. Låt det få bära frukt och bli till välsignelse för ditt rike på det sätt som du har tänkt. Välsigna varje givare, välsigna oss alla. I Jesu namn. Amen. Nu ska vi tillsammans sjunga salmen 108. Gå Sion, din konung, att möta. Och vi sjunger vers 1, 3, 4 och 5. Och efter den salmen så får vi ta emot Guds välsignelse som avslutning idag.
2: Och så till sist emot Herrens besignelse. Herren, besigner er och bevara er. Herren, låter sitt ansikte skina över er och vara er nådig. Herren, vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I faderns och i sonens och den helige andens namn. Amen.